0: Capital Intereconomía. Bolsa y más. Les avanzo que a partir de las nueve y media tendremos consultorio de Bolsa Española con Manuel Pinto, analista de XTV. Antes, analizamos el mercado con José Luis Herrera, analista de CMC Márquez. José Luis, ¿qué tal? Buenos días.
1: ¿Qué tal, Susana? Muy buenos días.
0: Bueno, parece que hasta que no se conozcan resultados empresariales, el mercado sigue con este, bueno, este movimiento lateral ligeramente <risa> goteando la baja, ¿verdad?
1: Efectivamente, el movimiento que estamos teniendo en las últimas semanas es tiene cierto sesgo bajista, aunque seguimos con esa lateralidad de, de, de medio plazo, porque no sean eh, superado zonas de resistencia, pero, por lo menos en, en Europa, y, pero tampoco se han perforado a niveles de soporte. Así que esa es la, la situación. Estas semanas es comienza temporada de resultados en Estados Unidos y bueno habrá que ver si las expectativas, que en general son altas, se están cumpliendo o no se están cumpliendo. Uh -huh.
0: ¿Cuántas subidas de tipos de interés esperáis entre lo que queda de año y el próximo ejercicio por parte de la FED?
1: Bueno, realmente los eh, los futuros eh, de vale de, de la Fed, pues lo que auguran es que no va a haber una nueva subida. Eh, suele ser un dato significativo, por lo menos por el momento es lo que es lo que se está descontando, que no va a haber eh, una nueva subida de tipos y, y además lo estamos viendo en el par euro dólar que entre otras razones pues bueno, está mostrando una fortaleza eh, del euro que continúa además con esa con ese rally que, que estaba iniciando días atrás y, y una vez superado el 1,14 y medio que es la siguiente zona de, de resistencia en el corto plazo, pues pues bueno mientras consolide esta zona, pues bien podría irse incluso a niveles de, de 1,16. Eh, Habla de política monetaria hay otros países también que quizás no, no copan tanto nuestra atención y, y bueno, pues comentar que, que Canadá, ¿no? El Banco de Canadá eh, pues espera que suba también tipos hasta el 0,75, siguiendo la telas de, de la Fed, un país además en el que bueno pues el, la moneda está muy ligada a los movimientos del petróleo, del precio del petróleo, y, y bueno, donde también existe la, la preocupación de, de falta de inflación. Uh
0: -huh. <risa> eh, en el IBEX 35, ¿cuál sería el próximo soporte a tener en cuenta? ¿Soporte que tú dices, uy, si lo pierde miedo me da?
1: Bueno, hay una zona clave que yo pienso que no debería perforar, que es de los 10.200 puntos. Habría que hablar siempre de, de un rango entre los 10.200, 10.300 puntos. Eh, es un nivel que, bueno, una vez que ha ido a cerrar el hueco que dejó tras la primera vuelta, el hueco alcista tras la primera vuelta de, de las elecciones francesas, eh, pues sería la siguiente zona de, de soporte en el corto plazo. Eh, en todo caso, pues bueno, el, el perder ese nivel tampoco supondría realmente un descalabro, porque que todavía tendría que ir a batirse con pues bueno con la gran directriz alcista de, de largo plazo. Pero pienso que para para un escenario, por ejemplo, de, de aquí al verano, pues sí, sería un nivel interesante de, de mantener esos 10.200 puntos. También si va manteniendo la lateralidad a nivel técnico, uh -huh. si va manteniendo yeah. la lateralidad durante más tiempo, pues pues bueno, el ese apoyo en la directriz alcista de largo plazo que comentamos también iría subiendo y podría incluso uh -huh. coincidir con ese nivel de los 10.200 puntos si es algo que se hace, por ejemplo, al final del verano. Porque
0: si los pierde, ¿cuánto más podría caer?
1: Eh, por poder, siempre hay posibilidades de que caiga mucho más. Si estamos hablando de un escenario que con catalizadores que lo justifiquen, pues perfectamente incluso se podría ir perdiendo esa zona a niveles de 9.300, 9.500 puntos. Pero habría que ir viendo eh, bueno, qué, qué situaciones o qué circunstancias lo, pues, lo, lo generarían, ¿no? lo provocarían por poder, podría irse después de perforar ese nivel a esa zona, 9.300, 9.500. Uh -huh.
0: He estado echando un vistazo a algunos valores que este año lo han hecho muy bien. He visto que, por ejemplo, Aircross ha subido desde principios de año un 78%, Solaria uh -huh. un 76%, Fluida un 58%, Renta Corporación un 52%. Si uno está fuera ¿se sube a la ola? ¿No hay que llevarle la contraria al mercado? ¿O con este tipo de títulos, que son más pequeños, es mejor mantenerse al margen?
1: Bueno, este tipo de valores, la verdad que nos pues se acostumbran a generar bastantes alegrías y también bastantes sinsabores, ¿no? Son los llamados chicharros o bueno, realmente una vez que empiezan a coger algo más de capitalización, pues también los analistas se fijan en ellos y, y suelen retroalimentar esa, esas subidas, esas tendencias que eh, ...que inician tiempo antes cuando apenas eh, hacen ruido ¿no? En el caso de Aircross por ejemplo pues además es una compañía que, que viene sustentada... ...con una mejora de resultados, con un, una mejora del ciclo también... Y, y, bueno, si entrar ahora o no entrar ahora, pues eso se, depende del nivel al que se haga y del nivel de riesgo que se quiera asumir. Lógicamente no se trata de entrar a cualquier nivel, pero hay determinados valores que empiezan a tener un comportamiento más, más saludable a nivel técnico y entre los cuales están los que, los que comentas sin duda. Dentro de una cartera diversificada se podría mantener una pequeña posición en este tipo de valores perfectamente. Uh
0: -huh. eh, ¿Y qué me dices de tomar posiciones en valores cíclicos? Estoy pensando, por ejemplo, en un CAMESA, en un GESTAM. Eh, ¿Sería aconsejable...? Cíclicos, sí, y valores altamente endeudados, no por las expectativas de subidas de tipos de interés?
1: Eh, eso depende del tipo de gestión que se vaya a hacer. Una gestión a largo plazo, una cartera de, en la que prime el valor, pues perfectamente podría ser esa estrategia eh, compatible en una situación en la que buscamos, a lo mejor una lateralidad actual del mercado, en la que buscamos eh, pues eh, operaciones más... Eh, cortoplacistas más especulativas que también las hay eh, que también se pueden encontrar oportunidades pues quizás no tendría tanto, tanto sentido ahí hablamos siempre entre el equilibrio de, respecto a utilizar el pues bueno el análisis técnico u otro tipo de estrategias más cortoplacistas quizás y eh, versus pues el, el análisis fundamental que es lo que nos daría pues una una situación pues bueno de creación de valor de, de la acción en este caso, pero que a mi juicio pues más enfocado a al largo plazo, siempre hay que encontrar el equilibrio, son pues son disciplinas complementarias.
0: Muy bien. Uh -huh. José Luis Herrera, muchísimas gracias. Un placer. Buen día, adiós. Buena,
1: buenos días